0: Alors moi c'est Lisa, euh, j'ai 26 ans, euh, j'habite à Marseille. Euh, je suis chargée de production et de communication et artiste à côté.
1: Chers auditeurs, bienvenue dans Pensez les règles. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Lisa. Elle a de l'endométriose sur les ligaments utérosacrés. Cet épisode est un peu particulier parce que Lisa est une amie. Je la rencontre en 2021 dans une occupation. À ce moment-là, aucune de nous deux n'a de diagnostic. Je pense que nous avons mis plus d'un an à parler de nos douleurs gynécologiques. En l'écoutant... Je n'arrête pas de me dire « Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé. » Ce que j'admire chez Lisa, c'est son envie de comprendre. C'est sa curiosité inépuisable qu'elle transforme en un matériau artistique pertinent. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, je vous invite à écouter Swazik lire le très beau poème de Lisa, « La somptueuse garce ». Dans son témoignage, elle parle de son rapport à la douleur, de son art et de son TDAH. Lisa a ses premières règles à 12 ans, lors d'un voyage un été en Hexagone. Elle est avec sa mère dans un centre commercial et elle me dit qu'elle apprend à mettre une serviette hygiénique entre deux magasins. Ses douleurs de règles s'amplifient jusqu'au moment où elle commence la pilule à 16-17 ans. Pendant son adolescence, elle souffre pendant ses rapports sexuels, et en cherchant à comprendre pourquoi, elle découvre que son utérus est rétroversé. Des examens complémentaires lui sont prescrits, mais elle ne veut pas les faire suite aux sévères violences gynécologiques qu'elle traverse lors de son premier examen. Le reste, elle vous le raconte dans son témoignage.
0: Là où je me suis toujours posé des questions, c'était pas tant sur les douleurs de règles, parce qu'on m'a toujours dit que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles, c'était pendant mes rapports sexuels j'ai toujours, et même encore aujourd'hui, j'ai tout le temps mal. Euh, donc c'est des je crois qu'on dit. Et ça, ça a été assez compliqué à vivre dans le temps parce que bah, j'étais face à des partenaires pas très très déconstruits sur la question qui ne comprenaient pas eux-mêmes pourquoi j'avais mal, pourquoi, euh, pourquoi tout ça, et qui pensaient que c'était de ma faute. Enfin Bref, il y avait plein de, plein de choses un peu toxiques là-dedans dans nos rapports. Et, euh, et psychologiquement, moi je comprenais pas pourquoi, pourquoi j'aimais pas ça. Enfin, je pensais que j'aimais pas ça alors qu'en fait j'adorais ça. Donc j'ai juste petit à petit, j'ai appris à bah, réussir à avoir du plaisir dans la douleur. Mais j'ai conscience que bah, le sexe ce sera toujours compliqué pour moi et que ce sera jamais. Euh, J'aurai jamais les sensations comme, comme mes copines peuvent me, me le raconter. Enfin, c'est comme ça. Euh, donc j'ai commencé la pilule à 16 ans, j'étais sous Lilou et euh, là j'ai commencé à avoir de plus en plus de migraines ophtalmiques parce que je fais des migraines ophtalmiques et de plus en... je me sentais de plus en plus mal psychologiquement parlant jusqu'à ce qu'une euh, qu médecin me dise mais en fait euh, pas du tout euh, cette pilule en fait, c'est non. Et donc là j'ai appris que j'augmentais je... mes risques d'AVC en même temps que je prenais cette pilule donc on m'a changé on m'a mis sous Optimizette à 23 ans non, pardon, pas à 23 ans, à 20 ans puisque je l'ai arrêté à 23 ans après et Optimizette ça a été, euh, ça a été le calvaire j'ai commencé à prendre beaucoup de poids j'ai commencé à avoir une estime de moi qui était mais euh, inexistante déjà qu'elle était pas oufissime, euh, là sous Optimizette c'était voilà, j'avais une, une très basse estime de moi, je me trouvais pas belle je me trouvais pas intéressante c'était noir tout le temps, enfin, je ne voyais pas les couleurs euh, dans la vie. Euh, J'étais dans une relation qui n'allait pas du tout euh, bien, euh, où je n'étais absolument pas soutenue dans ce truc de pilule, où je me faisais même engueuler parce que je ne prenais pas, parce que j'oubliais. Euh, puis j'ai voulu arrêter la pilule à 23 ans, du coup, et, euh, euh, et la charge mentale féminine, qu'on aime bien mais tu peux pas me faire ça, mais je, je veux pas revenir à la capote. Bah oui, mais en fait, je suis en train de détruire ma santé. Donc, c'est soit on remet la capote, soit je continue de me détruire. Et c'est pas très juste. Donc, j'ai arrêté la pilule à 23 ans. Et, euh... et là, du coup, c'était le retour des douleurs, le retour des cycles irréguliers. Mais psychologiquement parlant, ça allait mieux. Bah, du coup, là, ça fait depuis euh... Euh, un an. Oui, j'ai été diagnostiquée le 9 décembre 2021, où du coup je sais que j'ai l'endométriose euh, et, et voilà. Donc de mes 23 à 26 ans, j'étais juste dans, le, dans la douleur sans savoir réellement pourquoi. On m'a vu un, un kyste en 2018 et, euh, et on m'a dit de, que c'était fonctionnel et que ça allait partir tout seul. C'est jamais parti tout seul, enfin si du coup, mais trois ans après. Dans une douleur euh, assez, euh, c'est d'un coup. Enfin, je marchais d'un coup chez moi. J'ai heureusement que j'étais chez moi d'ailleurs. Et le, le kyste s'est rompu et j'ai saigné. Euh, j'ai saigné d'un coup et j'ai eu mal pendant une semaine de ça. Et euh, je me suis rendue du coup euh, l'année dernière, d'abord chez mon médecin parce que les douleurs étaient revenues, mais on continue. Et là, du coup, on m'a prescrit une, une échographie. Et c'est à l'échographie qu'elle a vu, du coup, ce kyste. Et c'est à l'échographie qu'elle a soupçonné une, une endométriose. Euh, après, j'ai fait une IRM pelvienne. Il y a six mois entre l'échographie et l'IRM pelvienne, forcément. Et là, l'IRM, du coup, euh, après, au vu des résultats, bon, bah, le kyste était parti. Donc, c'était bien ça qui s'était passé entre-temps. Le sang qui coule, les douleurs, c'était le kyste qui partait. Et là, bah, du coup, je comprends sans qu'on me le dise, parce que j'ai juste lu le résultat où il y avait marqué euh, nodule endométriosique sur euh, les ligaments utérosacrés. Donc moi, c'est derrière l'utérus. C'est ce qu'on appelle apparemment une endométriose profonde. Euh, donc du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai des... Parce que le pire, en fait, pour moi, quand j'ai mes règles, autant la douleur euh, dont je me suis habituée, parce que je n'ai pas vraiment trop le choix de toute façon, c'est quand je vais aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, je peux m'évanouir, je peux, je peux faire un malaise. C'est horrible. Le, le moment d'aller à la selle, j'ai la sensation d'avoir en fait un, un poignard dans et qu'on tourne et qu'on le, enfin c'est assez assez particulier comme douleur. Je peux pas l'expliquer en fait. Bah, les premières douleurs de mes, du coup. 12 ans, j'imagine, en 5e, on a 12 ans, je ne sais plus, 12, 13 ans, enfin, qu'importe. De mes 12 ans à la prise de la pilule, euh, pour moi, le rapport à la douleur, il était quasiment inexistant parce qu'on euh, qu me disait que c'était totalement normal euh, d'avoir mal euh, durant ces règles. Par contre, euh, euh, j'avais plus un rapport à la douleur avec les, euh, les migraines. Donc, ça, j'ai appris plus tard que c'était en fait un, lié, hein, les deux sont complètement liés. Donc là, le rapport a été plus, euh, plus migraineux. Donc c est, c est, je suis dans le noir et, euh, et voilà. Mais le rapport à la douleur, il est plus venu là, dans les quatre dernières années, euh, avec l'arrêt de la pilule. En termes de métaphore, ouais, bah, j'ai le... en fait, des symptômes différents en termes de douleur. Il y a la douleur euh, quand je vais aux toilettes, donc de la selle, où là, c'est vraiment une sensation de, de couteau de, de couteau derrière et devant parce que les, les deux se compressent et ça du coup j'ai compris que c'était le nodule en fait sur le ligament et que le ligament bah, il, il se met en mouvement c'est un muscle quoi, et d'avoir un nodule en plein milieu sur les deux bah, effectivement ça tire, ça fait mal euh, donc ça, ça va être des pleurs, des, des, pleurs euh, des cris aussi et puis ça va, ça va finir en crise d'angoisse parce que c'est ma manière de répondre à chaque émotion qui arrive dans ma vie c'est par la crise d'angoisse euh, donc ça, ça s'appelle la, la dyskésie c'est ouais. bah, oui, sur que il <rire> y a un lexique spécial j'ai ouais, traversé un moment où je voulais des mots je voulais des mots concrets euh, pour, pour comprendre la douleur donc des dyskésies euh, le rapport euh, à la douleur dans mes rapports sexuels bah, j'ai appris à vivre avec J'essaie d'y trouver une forme de beauté parfois, même si c'est difficile euh, je pense juste aussi que c'est une question de communication donc je communique énormément maintenant sur ça je, avec le temps j'ai appris que bah, j'avais des positions, c'était impossible et d'autres c'est totalement possible et je peux avoir des rapports sans avoir mal quelques fois <rire> ça va dépendre du partenaire en fait en face euh, j'ai des douleurs aussi pendant l'ovulation et ça c'est particulier c'est particulier pas aussi handicapant que pendant que j'ai mes règles. Mais c'est... En fait, j'ai la sensation constante tout le temps dans mon corps que ça bouge. c'est Il y a toujours quelque chose qui est là, qui est, qui est en mouvement, qui... Je suis jamais tranquille, quoi, dans mon corps. Ça, ça va me faire pleurer, beaucoup. Euh, bah là, à Noël, il euh, y a eu un moment où, euh, à table, euh, j'ai eu une douleur ovarienne d'un coup, subitement, et selon mon calendrier, il y avait strictement aucune raison est ce que j'ai quoi que ce soit. Et ça, bah ouais, c'est un peu... Ce rapport à ça, il est un peu... Enfin, je ne sais, sais, sais pas si je m'exprime bien, mais... Enfin... Je sais pas. C'est psychologiquement difficile. Et... et à la fois, bah, en fait on n'a juste pas le choix de vivre avec. Donc bah, je vais écrire beaucoup dessus. Je vais essayer d'analyser ça. Je vais trouver des métaphores. Je vais trouver des, des choses. Et j'essaye aussi de voir le nodule et de voir l'endométriose et de voir le... tout ça de manière moins enfin, négative, plus... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment voir du positif là-dedans, mais de toute façon, en fait, c'est là et j'ai pas le choix. Et une opération n'est pas du tout, du tout à l'heure actuelle, parce que... enfin, euh, au goût du jour, au goût du jour plutôt, parce que, parce que Nodule n'est pas non plus euh, super grand et que, de toute façon, je veux pas d'enfant tout de suite. Euh... Euh, j'ai écrit beaucoup de... Juste de textes... Euh... J'ai écrit beaucoup de métaphores, des poèmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes euh, avec euh, plusieurs figures de, de style où je me suis amusée. Je, je mettais endométriose euh, sur une ligne et puis en fait, tu déploies. Euh, je me suis amusée à personnifier aussi euh, l'endométriose comme si on avait un dialogue toutes les deux. Euh, où elle me disait, mais je suis pas là pour te faire du mal et je suis vraiment... Enfin, où elle s'excusait de... Enfin, ouais, un dialogue où juste bah, on essaye de vivre ensemble et de... ça ressemblerait à quoi, un corps où on cohabiterait toutes les deux. Et euh, en fait, j'arrive... Mais le problème, c'est que ça va vite, ça peut souvent me mettre dans un endroit euh, émotionnel assez, assez sombre. Donc du coup, j'ai un autre outil que, que j'ai fait pour mieux vivre ça, c'est la psychanalyse, enfin la psychothérapie, la, la psychologie... Le... Euh, le tout ça. donc j'ai suivi pas mal de séances de MDR parce qu'en fait, euh, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas réussi à empêcher mon cerveau de faire le lien avec euh, tout ce qui m'était arrivé avant en termes de traumatisme euh, sexuel, de domination masculine et de, et de tout ça, en fait j'ai eu la sensation que le nodule venait cristalliser tout ce qui avait été néfaste et tout ce qui avait été fait à mon corps enfin, euh, comment dire en termes de douleur, euh, la douleur physique n'est rien face à la douleur psychologique que j'ai ressentie entre décembre et euh, 2021, du coup, et juin-juillet 2022, où j'ai passé six mois dans un noir complet, euh, dans une dépression euh, assez terrible parce que j'avais cette sensation que mon corps, déjà, ne m'appartenait plus parce qu'aller de, de gynéco en gynéco et d'examen en examen et de, et de tout ça. Et, euh, et donc, j'ai eu ce besoin d'écrire. Parce que quand j'ai quelque chose de, de négatif qui arrive dans ma vie ou de noir, j'ai besoin d'écrire parce que sinon, en fait, dans mon cerveau qui va beaucoup trop vite, euh, ça peut vite, vite, vite me faire souffrir et ça peut vite, vite m'entraîner dans des trucs euh, qui sont pas sains pour moi-même. Donc j'ai besoin de l'expulser quelque part sur des pages blanches et donc j'avais besoin qu'elle existe autre part que juste dans mon corps. Juste médicalement, j'avais aussi besoin de donner des mots beaucoup plus littéraires, beaucoup plus euh, moi, que juste des termes très scientifiques, médicaux et très froids. Euh, parce qu'en fait, c'est moi, finalement, c'est pas juste... Euh, bon, bah c'est là, c'est quelque chose qui est là. Non, mais en fait, c'est moi, ce truc. Enfin, et euh, et j'ai essayé, justement, par les mots, par l'art, par tout ça, et par les discussions avec, euh, avec les copaines, avec tout ça, d'arrêter de... d'apposer de... l'endométriose avec... Euh avec les traumas, avec, euh, avec tout ça. Mais ça, ça a dû passer par des séances de, M de MDR en, avec une psychologue spécialisée en traumatologie liée euh, à des, aux violences sexuelles et tout ça. Et, euh, et c'était génial. Enfin, euh, non, c'est pas génial de revivre constamment les événements, mais c'était génial de réapprendre à, à vivre son corps et à réhabiliter son corps. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, à réhabiliter mon corps en dehors de cet événement-là, là, il fallait du coup dire OK, c'est un nouveau corps maintenant parce qu'il est débarrassé de ça. Maintenant, faut y mettre l'endométriose. Et il faut l'accepter. Et elle est là et elle sera toujours là et comment on fait C'est quoi mes options Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, je me suis mise un petit peu plus au sport parce que j'ai lu que apparemment ça aidait. En fait, non, ça me fait mal aux ovaires, donc du coup, j'ai arrêté cette option-là. La nourriture, du coup, euh, j'ai fait de la kinésiologie aussi. Et voilà, mais du coup, j'ai eu... Euh, du coup, c'est marrant, là, de, de souhaiter une bonne année, parce que j'ai l'impression que l'année dernière, j'ai vécu deux années en une. J'ai vécu six mois dans un noir complet, et six mois dans un truc de réhabilitation de soi, d'estime de, de soi. Je suis partie en voyage toute seule, je suis, euh, je suis partie sans mes médicaments, en me disant c'est pas grave j'aurais pas mal un petit peu quand même mais c'est pas grave on, on dépasse ça, on reste active on, on fait des trucs parce que de toute façon si je me laisse bouffer par cette douleur là bah, je fais plus rien et on va nous dire mais vous êtes courageuse non en fait c'est juste là enfin, on, on existe avec ça et c'est pas qu'une femme sur dix c'est une femme sur dix diagnostiquée c'est bien plus de femmes que ça Rien qu'autour de moi, je pense que enfin, toutes mes amies en ont. Je crois que j'ai appris surtout l'endométriose et j'ai appris à vivre avec et à mieux le vivre, pas que toute seule, pas un, un parcours du combattant, mais avec des sœurs, littéralement, avec ma sœur et, avec et les sœurs que je me suis créées dans ma vie, dans mon militantisme, dans mon féminisme, dans, dans la lutte. Et j'ai lu aussi sur l'endométriose le plus que je pouvais. Euh, je suis arrivée un jour dans une librairie en disant je veux lire sur l'endométriose et il n'y a rien en termes de livres, il euh, n'y a rien du tout qui apparaît pas en ligne. Et, euh, et je suis tombée du coup sur le roman de Sally Rounet qui s'appelle Conversation entre amis et où, dedans, le personnage principal est atteinte d'endométriose et elle est diagnostiquée durant le roman. et j'ai lu ça cet été, du coup, au moment où j'étais plus dans une démarche d'acceptation de, de ça et pas de rejet de moi-même et de, de me dire, bah, je suis pourrie jusqu'à jusqu l'utérus. J'étais plus dans quelque chose de, de différent. Et ce livre-là m'a beaucoup aidée parce que, parce que le personnage était comme ça. Enfin, C'est pas le sujet principal du roman et je trouve ça bien, justement, d'ailleurs, ce, ce petit détail qui apparaît. Et ça prend euh, 3-4 chapitres euh, où elle fait des douleurs, euh, où elle a des douleurs, et elle s'évanouit. Et il y a tout ce processus qui est très long de diagnostic, et puis elle est diagnostiquée un jour. Et puis ça parle aussi de, ce, de ces rapports sexuels qui sont douloureux, et, 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 et j'ai trouvé ça super euh, chouette en tant que, que personne atteinte d'endométriose no de pouvoir lire des personnages qui vivent exactement cette chose-là aussi. Enfin, je sais pas, il y a, y a de toute façon, cette autrice est, est géniale pour ça. Euh, C'est des histoires un peu d'amour, de, de relations humaines, polyamoureuses beaucoup. Et je trouve ça chouette d'avoir enfin des personnages auxquels elle se raccrocher un petit peu plus moderne, un petit peu plus proche de nous, un petit peu plus euh, dans les mots actuels, euh, les mots MAUX, du coup, d'actualité. Euh. Voilà, donc l'art en général est, un, est une arme que j'emploie beaucoup, que ce soit par mon écriture à moi ou par celle des autres, je dis beaucoup, beaucoup là-dessus. Et du coup, bah, petit à petit, à force d'écriture, en fait, à chaque fois, c'est quand j'écris, quand j'écris mes réflexions, quand j'écris ce qui me passe par la tête, petit à petit, le... il y a des douleurs ou des injonctions qui s'évaporent d'elles-mêmes et, et ça fait un bien fou, parce que j'ai l'impression à chaque fois que je perds 10 kilos, quoi, et que je peux pleinement mieux vivre avec mon féminisme, avec... Euh ma façon d'aimer aussi, ma façon de relationner avec les gens, euh, avec mon TDAH aussi, avec, <rire> avec plein de choses, avec plein de troubles. Parce que j'aime bien dire que je suis une personne troublée, mais c'est OK. <rire> Et euh, avec la vague, j'appelle ça la vague. Et dans la vague, je mets l'endométrio, je mets tout, tout ce qui peut être euh, noir. J'essaie d'en faire un, quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus euh, beau. En fait, euh... en fait, en 2021, j'ai commencé d'abord à avoir une psychiatre qui m'a d'abord diagnostiqué euh, trouble de l'état limite, donc borderline. Et puis en fait, petit à petit, à force de discussion, j'ai vu d'autres psychologues. Et en fait, à force de discussion, de, de tests, de questions qu'on me posait, qu'on m'orientait, d'analyse de mon propre comportement au quotidien, où on me posait des questions de comment je gère cette émotion-là ou cette émotion-là, notamment la frustration, beaucoup. Bah, euh, ça a tourné vers plutôt de la neuroatypie plus que euh, plus qu'un trouble d'état limite même si en fait je suis toujours en phase de quête identitaire là-dessus parce que il y a un peu de tout quoi j'ai un, un cerveau qui euh, qui va vite qui va très très vite qui est d'où les dépressions chroniques hein je, je ça vient pas de nulle part et en fait l'endométriose ça est été. Bah, en fait euh, les six mois de dépression, je l'explique comme ça. Je l'explique avec... Euh... J'étais déjà dans une démarche de compréhension de mon propre cerveau. Et là, d'un coup, je dois comprendre mon utérus, mon fonctionnement hormonal. Euh... J'avais l'impression d'être un corps empêché, littéralement. Un... un cerveau empêché, un corps empêché. Un... Et là, ça a été la dégringolade. Donc, euh, je n'ai pas du tout bien vécu le, le combo euh, endométriose -TDH. Euh... Puis je suis Le, thé... le TDAH fait que j'ai un trouble de l'hyperémotivité. Donc, en fait, j'ai pas de... Souvent, je prends la métaphore d'un écho-cardiogramme. Tu sais, as une ligne à zéro et puis tu as le négatif et le positif. Bah, chaque émotion, en fait, je vais jamais être proche du zéro. Je vais jamais être proche de la ligne. C'est soit ça va être un pic en, en, en plus, soit un pic en moins. Mais jamais, je j'ai pas de demi-mesure. J'ai pas, pas ça. Ce qui fait que bah, j'ai un débit de parole qui est énorme. Je... je, 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 je... J'ai beaucoup, beaucoup d'émotions euh, contraires qui arrivent en même temps. Et la seule manière pour moi de le gérer, c'est de faire une crise d'angoisse. C'est euh, plein de choses. Et, euh, et comme psychologiquement, c'est dur, parce que ça, ça apporte des idées quand même assez négatives de soi-même, d'estime de soi. Bah, D'un coup, l'endométriose, avec ce truc de cristalliser des violences que j'avais subies avant, il bah, y avait vraiment ce truc de oh, « mais en fait, t'es es, es pourri, quoi » ça vaut pas la peine en fait euh, je ne sais pas si j'ai envie de me battre avec ce cerveau là et avec ce corps là enfin je sais pas je, mais en fait petit à petit je me dis bah en fait c'est mon originalité c'est mon petit super pouvoir à moi quoi c'est euh, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle euh, les créatures optimisées parce que j'en avais marre de dire euh, je suis enfin j'ai des troubles euh, j'ai des troubles, j'ai des neuroatypies, ou je suis pas euh, normale, ou je suis malade, ou enfin, tous ces mots que je déteste, je me suis dit, non, non, je suis optimisée, en fait. Je suis une X-men, je, je suis une mutante, j'ai des super pouvoirs, et le, le jour où j'ai vu mon cerveau plus comme un super pouvoir, bah ça allait beaucoup mieux pour le... pour le gérer, et je me suis dit, bah, si les gens critiquent ou si les gens m'aiment pas à cause de ça, bah, en fait, c'est pas mon problème. Euh, soit on apprendra à vivre avec, euh, sachant que dès que je comprends des fonctionnements, euh, je donne les clés de compréhension aux autres. J'ai aucun mal à dire euh, là, j'ai besoin d'être tranquille, là, je vais être toute seule, euh, là, je suis en, en crise, euh, crise d'hyperactivité, euh, là, j'ai des douleurs dans le dos. Enfin, euh, je m'exprime, quoi. J'ai aucun mal. J'ai appris à m'exprimer, surtout. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, pour gérer tout ça, tout ce beau merdier euh, qui est mon cerveau et mon corps, je m'entoure. J'essaie de trouver les bonnes personnes avec. Euh, avec lesquels travailler, avec lesquels relationner, avec lesquels vivre et lutter. Et, euh... et c'est grâce au militantisme d'ailleurs beaucoup que je le trouve, ça. Et du coup j'en ai fait mon travail, je suis payée pour militer et je trouve ça magnifique.
2: <rire> et me voilà, à l'aube d'un nouveau combat, où gère en étrangère dans un océan de douleurs amères, misère. Est-ce là le dessin du destin Ou l'art du hasard Que sais-je Les règles de l'horloge m'assiègent Jouis le tambour qui jouit encore dans mon lobe La machine est en route, parcourt mon globe Elle rajoute à mes doutes La certitude d'une incurable augresse Qui s'engraisse dans mon corps Et détresse ma flore La somptueuse garce Ensable le comble de cette joyeuse farce il s'empresse de me dresser le portrait de la déesse, cette duchesse qui acquiesce mes névroses et dont il pose enfin le diagnose. L'affadie à son apothéose, enfondue sur une mélodie en symbiose, je t'accueille en écueil au sein de ma chère, chère endométriose.
1: C'était Penser les règles, un podcast écrit et pensé par Swazik et Lola avec les précieux conseils de Caroline Langlois sur une musique originale d'Arnaud Densler.